1: É isso aí, seu Lá. Está começando mais um Ponte Aérea. sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York, faço uma conexão direta com os meus dois amigos para Rio e São Paulo. No Rio de Janeiro, Rafael Roque, em São Paulo, José Renato Ambrosio. Vocês que estão ouvindo agora o podcast não conseguem ver as expressões aqui, as fisionomias. Mas temos fisionomia de quem está vendo uma série já meio que decidida. Tô errado? Tô certo? Zé? Roque, tudo bem com vocês?
0: Fala Camilo, Rock. É... Eu já fiz essa piada outra vez com o Rock no podcast, mas vocês estão escutando aí é o. É o barulhinho de vassoura, é isso que tá, tá acontecendo? Sim, sim. Será que teremos uma varrida aí? Não gostaria, mas tudo indica que, né? Você acha,
1: Rock?
2: Então, e aí galera, não gente mais nada, um abraço para o pessoal que está ouvindo, um abraço para você, cabelo para vocês, é cara então eu, eu acho que eu acho que o que a gente tem a chance talvez seja de um super relaxamento assim é, eu, eu não sei se se, se 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 Golden State faria isso assim não de propósito mas então, o que pode acontecer é um grande relaxamento e coincidir com ser o campeão da conferência em casa né no ginásio novo e tal papá nada planejado não tô dizendo que enfim bom né e antes que os antes que os participantes de apostas venham falar em que a crise de, que é, que é a, como é que chama, é, teoria da conspiração sobre isso, é. É, mas eu acho que o que, máximo que pode acontecer é isso. Assim. Eu, eu também não acho que o Godesil se, se colocaria numa situação de, avan de calcular isso, porque playoff a, a maré muda muito fácil, embora a diferença entre os times seja, na minha opinião, muito grande. É, mas acho que não faria planejado. Ah, não, então vamos ser campeão em casa e vamos perder esse joguinho aqui, porque, enfim, né eles já tiveram uma situação, já tomaram viradas <risos> antes, enfim. Mas acho que não vai ser o caso. É, acho que não, acho que vai acabar 4-0, no máximo 4-1, se acontecer essa varrida de cavaleiros aí. A diferença é muito grande, a gente vai falar melhor sobre isso no episódio, mas, assim, acho que Dallas tem que tá muito orgulhoso de onde chegou, assim, é. eu, eu, sinceramente, acho que é um time que chegou um razoavelmente além do que até o time poderia por causa do, do Dontich, né?
0: É, acho que é curioso, a gente falou disso até na outra edição, dessa Dontich dependência, né? E do quanto ele ia precisar reagir, e de fato reagiu, né? O cara fez 40 pontos, é. acho que é a super estrela que a gente tanto espera, imagina e admira, mas... Quando a gente compara, acho que os dois lados ali, um time com muito mais repertório do que o outro, com muito mais opções do que o outro, e com chance de, em cada jogo desse duelo, em cada uma dessas partidas, com exceção do Curry, talvez, né? Mas tem a chance de criar um protagonista diferente. O Jordan Poe vai ser esse protagonista, às vezes, em jogos de playoffs, o Play Thompson obviamente, o Draymond Green, obviamente, e agora o negócio é o Andrew Wiggins. Que partidaça dele, é, que responsabilidade... E acho que a grande imagem desse jogo 3, os 3 a 0 é a cravada, enterrada, que ele dá, sobrevoando o, o Luka Doncic e, e fazendo um barulho que o Aro deve estar chacoalhando até agora, né? Imagino que você tenha visto essa imagem também, Rafa.
2: Sim, sim, cara. Eu vi o... o é, é, e, e, é, é mesmo, né? É o desenho é, é da série, que assim, é um cara... O Doncic, enfim, brilhante, né? A gente não precisa nem ficar gastando, entre aspas, tempo aqui falando... Enfim, da categoria, da, do tamanho que o Doutor já tem para a Liga e a gente vê claramente que só vai crescer isso aí. Mas é, é isso, essa capacidade que o Bundesense tem de fazer o jogador médio né, encontrar o seu melhor potencial para contribuir. Né? É, 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 e aí você pega um pouquinho de cada um e faz um bolo. né Enfim, Porque aí você tem, obviamente, as estrelas, mas de, é, é, eu acho que o mais incrível é essa capacidade de tirar o melhor, a melhor contribuição de cada jogador médio, né, de cada role player ali, é, é, que a gente hoje tem que considerar o Andrew Williams um role player nesse time, enfim, e, e o que ele, como ele construiu a carreira dele até agora, né, ele veio, ele se encontrou quando você de uma carreira super errática
0: até então, uhum. é... acho que até demorou um pouco para se encontrar, você tava não
2: com lesão dele e voltar, pois é, mas assim é isso, é o, é o, é o Jordan Poole, é ele é, era o Gary Payton, né, enfim. Você, Não sei você, você, é, é, o, é o Kevin Looney, né? Enfim, você, você vai pegando um pouquinho de cada desses roleplayers e monta um Frankenstein, né? Um Frankenstein do bem, que é um super... É, é praticamente o, esses todos juntos, eles fazem um quarto All-Star ali nesse time, né? Eles fazem esse quarto, claro, o quarto e o quinto, caso ali caso e completam esse, esse time de uma forma é, brilhante, né? É, e, e, e é muito doido porque se você for olhar as estatísticas assim é, cada cada naqueles né, nas rebotes, assistências e tal eu, eu sempre costumo dizer isso que você vê o, o equilíbrio de um time o, a, e como ele está afinado quando você olha essas estatísticas é, gerais assim e cada time lidera é, uma cada time não cada jogador lidera uma coisa né, cada cada tendência é liderado por um jogador né aí você tem, no, no Golden State você tem em pontos é o, é o, é o, é o, é o Curry, né? aí você tem em blocks você tem o Raymond Green, em rebotes você tem o volume? na série, né e aí assistências e pontos você tem o Curry. Assim, e o Luke Dallas é tudo o né ele lidera todos, pontos, rebotes, assistências, tocos <risos> na série, então assim, é, enfim, é, o time é ele e eu acho que por isso o Dallas chegou, é um limite mesmo aí, enfim. Acho que tem que estar rock, um, Mas mas uma pena isso,
1: né? Porque quando a gente olha é, o que aconteceu, não precisa nem olhar para o Boxsport. A gente lembra é, dos lances nas partidas. Se a gente pega o Red Bullock e o Max Kleber, os dois arremessaram 15 bolas nesse jogo 3. Eles não acertaram nenhuma bola. Foram 15 arremessos jogados fora. E a gente não está falando de jogadores que criam seus próprios arremessos, que fazem aqueles arremessos pulando para trás com dois jogadores pendurados neles, não. São jogadores que têm um arremesso preparado, têm aquele giro, normalmente aquele mesmo roteiro de ataque de sempre do Dallas, é, o, o Luca faz a criação, puxa um pick and roll, às vezes não precisa nem puxar um pick and roll, ele consegue driblar o cara, vão dobrar em cima do Luca vão fechar nele, isso vai gerar espaço no perímetro, a bola roda um pouco no perímetro ou não, a bola cai na mão desses jogadores. Esses jogadores precisam matar essas bolas. Tô falando que tem que matar as 15 bolas, não. Mas dessas 15, vai lá, 4, Zero 5, não pode. Zero não pode. O jogo foi 109 a 100 Dallas e Golden State Warriors. E quando você olha o time do Golden State, é, o cara que matou a bola do jogo não jogou bem. O Jordan Poole que é uma figura fundamental nesse time. É, só a presença dele, ele é um cara que já puxa muito a marcação, dobra uma marcação em cima dele. Ele não precisa estar jogando bem para dobrar a marcação em cima do Jordan Pohl. Ele já é um foco é, para as defesas adversárias. E tem o Andrew Wiggins que... Se ele não é o melhor jogador dessa série no Golden State, eu acho que ele é mais importante. Eu acho que tem o um melhor e mais importante. O melhor, acho que é o Curry mesmo, não tem muito para onde fugir, o que o Curry está fazendo, o tipo de cesta que ele faz em momentos muito importantes. O Curry mata umas bolas difíceis, de longe, em momentos que, o, que, o, que a gente não sabe o que está acontecendo com o Golden State. O Curry vai lá e nos lembra. Não, está aqui, está tudo bem, calma, está é, tudo certo. E, e o Andrew Wiggins, fundamental, marcando o Dontich. É, controlando os pontos do Dontes, não dá para parar o Dontes. É, a maneira como o Luca está jogando é, é um negócio absurdo. Mas essa diferença é muito grande né, de opções. Agora, eu fico muito com isso na cabeça. O Red Reggie Bullock, que, aliás, ganhou um prêmio super importante ontem é, na NBA, é, de impacto na sociedade e de luta é, pela causa LGBT. É, ele tem uma irmã trans e... e, e e faz fundos de investimento e fundos até para conscientização, a gente trabalha nos projetos sociais para conscientização e contra a discriminação LGBT nos Estados Unidos e no mundo. Um cara super importante para a defesa, foi um cara que ajudou muito a levar o Dallas Mavericks até aqui e o Jason Kidd ao fim da partida teve que responder sobre o Red Bull é, porque foi muito mal, jogou 40 minutos, o Red Bull jogou 40 minutos e arremessou 7 bolas de três. e aquelas 7 bolas de três paradinhas, aquelas equilibradas, e errou as 7, isso faz uma diferença muito grande para o fim da partida. Não sei se vocês perceberam, vocês devem ter visto a entrevista, o Luca Dontes já responde as, 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 as perguntas um pouco aliviado, ele já, eu acho que a impressão que eu tenho, não sei se vocês tiveram essa impressão, é que ele está bem resolvido com o que está acontecendo, ele falou que é um garoto jovem, ainda tem 23 anos tá aprendendo muito, mas é um pouco raro ver esse tipo de postura a gente tem certeza que ele vai arrebentar também no jogo 4 que ele vai dar, de, dar tudo vai tentar dar essa vitória para Dallas é, é, 4x0 é um pouco mais feio, mas ele já tá bem resolvido com isso né? e acho
0: que é ingênuo da nossa parte até de quem escuta o Ponte Aérea achar que ele não enxerga as coisas, ele não vê o que está acontecendo a diferença ele está na quadra, ele sente, ele conhece muito do jogo mesmo só com 23 anos é a primeira vez que ele disputa finais de conferência mas ele mesmo sabe a diferença de repertório e de possibilidades dos dois times uma é o time da dinastia multicampeão com todo mundo de volta exceção do Kevin Durant e todo mundo de volta jogando bem o, o Clay Thompson, o Curry, o Draymond Green, aí você tem o Paul, aí você tem o Wiggins, aí tem o Kevin Looney, tinha o Gary Payton, tem muita coisa para acontecer, e o Dallas é o samba de uma nota só, ali mais ou menos, a grosso modo, joga no Doncic, ele faz 40 pontos e ainda consegue, e, e, e mesmo com ele em quadra, o pior plus minus do time é quando o time toma mais pontos com ele em quadra, aí você vê que então, assim, na areia movedista correndo, ele fazendo ponto, o time tomando ponto, vira essa trocação e, e não tem repertório. Mas essa leitura dele me impressiona muito, muito. E ele aliviado, é, eu acho que como ele mesmo disse, né? eu vou aprender muito depois dessa série terminar, onde quer que o Dallas chegue, é, mais uma vez a gente vai ver a transformação desse cara em algo melhor do que o que ele já é, o que é meio assustador, né? pensar que ele pode ser melhor e jogar mais do que ele joga, mas ele tem só 23 anos. E aí, até para devolver para vocês com uma outra aspa que eu achei muito curiosa, é, o Jason Kidd falou depois do jogo o seguinte, ele falou, esse é só o começo da jornada. Ah, eu sei que vocês falavam antes do campeonato que a gente ia disputar a final, aí ele já complementa. Isso é uma brincadeira, é uma piada, se vocês não entenderam. Mas o que está acontecendo é muito maior é, do que só um jogo, do que essa série. Isso é muito grande para a nossa franquia, porque ninguém imaginava que a gente ia chegar até aqui. É, eu acho que o, o que o Camilo falou faz muito sentido. Assim, é, o Dallas Mavericks já sente que, de repente, vai deixar essa temporada, acho muito difícil passar do Golden State, mas num outro estágio. Vai começar o próximo campeonato já como um contender, um candidato e não estou querendo decretar o, o sepultamento Sim. de nada aqui, hein? tem jogo, mas Sim. eu acho bem difícil. Ah, o, o...
2: Duas, duas coisas assim, é, so, sobre isso, acho que é uma amostra, né? é uma amostra até para a NBA, para a torcida, mas principalmente é, para o Mark Cuban, né, que é o dono do Dallas, que é assim, olha, nós temos uma estrela uma estrela geracional. absurda É, absurdo. É, e mostramos que temos uma condição, com esse elenco que a gente tem aqui, a gente fez isso. Então, assim, a hora de gastar é essa. né A gente sabe como as janelas da NBA são curtas, mesmo com uma estrela desse tamanho. né A gente acabou de ver o Phoenix aí, achando que foi uma janela, foi que ia chegar de novo, enfim. tomou essa surpresa, e agora se vê numa situação que, né de uma hora para outra, você fica meio sem saber para onde ir, o Eiton vai, o Eiton não vai, que o Kingsport que vai fazer, e aí você começa a patinar, e aí, enfim, a coisa gira muito rápido né, na NBA. Então, acho que o Mark Hume, não tem muito medo de gastar, né, porque ele é um dos... Ele,
1: ele é um pode dos, pagar multa, ele pode pagar então, todas
2: Então, no mundo de bilionários, que são os proprietários da NBA, ele é um dos top bilionários, né, que tem essas camadas. Né, acho que o, talvez o maior seja... O, o Sibaumer, né? Assim, eu acho, que eu, eu acho que ele é o maior bilionário da NBA, eu acho. acho. Mas o, o Mark Cuban também não tá muito atrás. E, e, então ele, ele gasta, né? É, ele vai, vai ter que gastar porque é, o time foi bem, né? Mas um time como para disputar título, ainda mais você tendo a presença do Golden State, quando você tem uma, uma disputa mais aberta, digamos assim, se não tivesse o Golden State no Oeste, né? não sei se, se é enorme, mas assim, se não tivesse um time como o Golden State não é, a briga ali é meio aberta, como, por exemplo, o Dallas veio, aí eliminou o Phoenix, né? É uma briga aberta. Mas com um time nesse nível, e os times aí, quando o time nesse nível, você começa a balizar a briga nesse nível, aí todo mundo tem que correr atrás, aí todo mundo vai investir, não pode, assim, o, o você está falando dos arremessos aí, você não pode depender pode. de... O, o cara secundário, depois, tudo bem, você tem o Brunson, você tem até o Dewey de Weed Veio fazendo um playoff Surpreendente, né? Ninguém esperava o de, de contribuir tanto, né? Você não, esses caras não podem ser o próximo cara depois do Doncic, porque vai acontecer isso: o cara que vai arremessar sete bolas no jogo não vai acertar nenhuma. Assim acontece um, um jogador do nível do Red Bull, é, pode acontecer. Você fica sujeito a isso acontecer. O, o Max Kleber, você, acontece. Você vai ficar sujeito a uma coisa acontecer. E o segundo cara não pode ser esse. O segundo cara tem que ser... A gente viu muito bem o que acontece quando o segundo cara que você espera uma produção alta não faz, como aconteceu com o Phoenix e com o Chris Paul. Depois do jogo 3, teve uma, a saída dele degringolou e o Phoenix gente... se enterrou. E é o
1: Chris Paul, né? E é o, Chris e Paul. É o Chris Paul. A gente, a, gente o Chris pode, Paul ainda. a gente pode cobrar o Chris Paul. É gente re... cobrar o Red Bullock, né? Então,
2: você tem esse cara. Ele teve um... Pro... Enfim, a gente não, não sabe qual é a razão disso, enfim. Mas aconteceu uma coisa inesperada com o Chris Paul, né? de com o jogador, do Red Bull, aqui, do Max Kleber e do Jim Weed, até, é isso que acontece, uma hora vai, vai, uma hora vai dar, dar tela azul, um jogo. E aí acontece o que aconteceu. Aí, o pessoal eu... jogava muito no limite, né? margem de erro zero, tipo, gordura zero. Tinha que dar tudo certo e uma hora não deu. Deixa eu fazer
1: uma provocação já em uma pergunta, é, puxando para o próximo jogo. O próximo jogo parece bem claro assim, que... É... Existe uma, uma chance grande, eu acho até que é, é mais provável que o Golden State vá é, resolver logo, até porque tem uma vantagem muito grande para a final. Quando você termina, esses jogos são muito desgastantes fisicamente. Então, quanto menos tempo o Curry tiver que ficar na quadra agora, o Clay Thompson principalmente, é melhor. Então eles vão tentar resolver logo. Claro, porque jogam sério o tempo inteiro. É o time do Draymond Green, é o time do Steve Kerr é, E o Dallas vai, vai lutar pela dignidade. O Dallas vai lutar por uma mensagem, por uma data a mais é, na TV americana, nacional, é, para poder mostrar que esse projeto realmente é, pode andar para frente. Não tem dúvida que esse projeto pode andar para frente. Exatamente, exatamente. Vamos mostrar para o Brasil inteiro. Agora, é, a minha pergunta é a seguinte. O Spencer de Windy, para mim, ele é um cara muito bom, um ótimo jogador. Também acho que não né, assim, para um time vencedor que quer ganhar o título, não, não é o não é o segundo melhor jogador que a gente quer numa equipe assim. Mas ele é o segundo principal jogador desse time. Às vezes o Jalen Brunson chega junto e tal, mas o De Windy nessa partida 3, por exemplo, fez 26 pontos em 31 minutos, vindo, vindo do banco. Lá no começo, naquele jogo 1 lá, em que o Golden State não deu nenhuma chance, a gente conversou aqui, estávamos eu, Zé e o Pedro, e nós conversamos, será que o Jason Kidd não vai, já, por tudo ou nada, mudar o time todo? Eu, eu puxei isso, Zé né, que Eu falei, será que não vai... Cara, vai vai vai, 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 vai jogar vai jogar rotação pro alto, vai, vai botar seis caras jogando 40 minutos, estilo Mike D'Antoni. Vamos nessa, não tem mais o que perder, a gente está jogando contra o um time que é melhor que a gente. E ele não fez isso. E ele justificou nas entrevistas de uma maneira muito simples e muito convincente, que eu, eu, eu comprei a ideia dele muito fácil, que ele falou assim, olha, a gente não tem que mudar a maneira de jogar. A bola não está caindo. A gente tem que acertar as bolas, cara. Os caras estão errando livre. A gente tem que... E é verdade. E é verdade. Claro, mesmo se acertasse as bolas, teria outros desafios. Porque o Golden State é um time muito bom se ajusta muito bem ofensivamente e defensivamente. Agora, ele não mudou. Ele... O Jason Kidd tem uma convicção, teve uma convicção e foi nas três partidas. Eu acho que para essa quarta partida é, essa quarta partida me lembra muito um jogo que foi o jogo derradeiro do San Antônio com o Golden State a última vez que o San Antônio jogou contra o Golden State em, em série de playoff em que na primeira partida o, o, o Kawhi Leonard se machucou é, e o San Antonio estava com um time forte e no fim não, não teve gasolina para jogar com o Golden State foi um 4x1 aquela série se não me engano e o Ginobili no fim do jogo e o Gino, Ginobili, jogadores mais competitivos da história do basquete mundial falou que foi a derrota mais fácil da vida dele, porque a diferença era muito grande. Ele falou, olha, essa derrota eu eu, eu, eu eu dei tudo, todo mundo deu tudo e não tinha o que fazer. E é um pouco parecido com isso. E foi um jogo em que o Ginóbili começou a titular. O Ginóbili começou a titular como nunca começa, começava a titular nos playoffs. E o e, o, e o Popovich jogou ali porque era o que tinha. Eu acho que para esse jogo 4, dizem que ele vai mudar algumas coisas, porque ele não tem mais nada. Agora é pelo agora é por uma vitória. Agora não é para agora não existe o jogo 6 só existe o jogo sim não sei o que que vocês acham vocês acham que vai ter que vai rolar algum ajuste mais mais drástico assim em relação ao Dallas tem uma,
0: uma metáfora que os americanos gostam bastante de usar e que na NBA para mim faz muito sentido porque já vimos isso acontecer muitas vezes né que é quando um jogador um time nesse caso é o time tá com as costas na parede né tá ali na à beira do precipício beirando a eliminação e isso e até os números mostram é né? isso geralmente tira o melhor dos times e dos jogadores. Né? É aquele algo a mais, aquele fator X assim de que vida ou morte, eu vou... Sei lá, vou, vou tirar alguma coisa aqui de dentro. E a gente vai ver o Dallas nessa situação. Eu acho que... Tem, tem duas coisas que a gente pode é, acho que imaginar em fazer esse exercício para o jogo 4 primeiro a leveza dos caras agora é tudo ou nada então não tem peso, eu posso arriscar eu posso ousar, o Jason Kidd pode mudar o time e a outra é esse orgulho também de em casa, você tirar uma dos caras, você não vai deixar o Golden State varrer você em casa então acho que a gente vai ver um jogo é, e, e a série foi afunilando, né? o primeiro jogo uma atropelo do Golden State o segundo nove pontos esse agora é, um pouco mais perto também Acho que Dallas tem alguns elementos para dar esse último suspiro assim, na série. E é o que eu espero. É, a varrida para o Golden State seria incrível por ter mais descanso para preparar melhor os jogadores, para assistir de camarote Boston e Miami se matando do outro lado. É, mas acho que é possível esse último suspiro jogando em Dallas... E os elementos estão aí, você tem a super estrela e, e os caras têm que jogar um pouco melhor e jogar um pouco melhor. Não precisam, não precisam ser o Andrew Wiggins que pode ser o MVP das finais de conferência, sabe? Não é nesse nível. É, mat, é matar as bolas, desculpa, que já caíram na temporada regular. Então é, é possível e acho que a gente possivelmente também vai ter o melhor jogo da série agora pela frente. Esses elementos
2: vão contar, assim, eu acho que para um time que está olhando para o futuro. Como o Dallas né, deixou muito claro nessa, nessas entrevistas pós-jogo honestíssimas, Sim. né? Do Don do, e do Jason se assim, foram de uma honestidade surpreendente, até, por né, Pela série ainda tá rolando, né? Assim, é, é um discurso geralmente para fim de último jogo, né? Após eliminação e tal, com a série ainda rolando, é um discurso é, incomumente honesto, né? E mostra um pouco. É isso, né? No fundo, assim, eles enxergam o jogo, né? Se você for olhar o decente supera o Dallas em todas as estatísticas com uma considerável sobra. Né? Claro que o jogo não é só estatística, mas assim... E, e talvez a amostra na quadra seja mais, mais flagrante ainda. Né? É, é, mas assim, então você enxerga o limite mesmo. E isso pode trazer essa leveza mesmo, dependendo de como seja trabalhada essa parte psicológica ou anímica, que é o que pode ter algum diferencial aí. Né? Você chegar e falar, olha, estamos solto, estamos livres, beleza, já fizemos mais do que deveria estamos orgulhosos do que fizemos, estamos olhando para frente, mas vamos daqui despedir dessa torcida, esse apoio, merece porque depois quando for lá para São Francisco, vai perder mas em casa, né você se despede da sua torcida com uma vitória, né? O que, o que é quase um, um agradecimento, né? digamos assim, por tudo. Então, é, e dá uma esperança também, né? O filho deixa uma mensagem positiva para frente. É, eu acho que isso pode ser que traga isso combinado com um relaxamento que é Provavelmente é natural, embora seja o time mais sangue nos olhos e constante emocionalmente dos últimos anos, e por isso não, não, não à toa tem essa dinastia, que é o Golden State, né? os caras ganham, 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 ganham e não perdem o, né, o, o apetite. É. Mas eu acho que pode acontecer né? uma, 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 um, um relaxamento natural. Né? Chegando a tema ali naquele... É isso, talvez se, se o Dallas vier matando, se conseguirem levantar o astral do time matando, pode ser que a gente tenha uma vitória aí que deu essa, que deu essa, esse clima para eles na temporada. Mas assim, se, se for no, o caminho normal das coisas, também não seria surpresa uma, uma varrida.
1: Zé, queria só antes da gente ir para finalmente aqui, lembrando que é, estamos numa, numa situação excepcional de, de ponte aérea, fazendo é, episódios, não mais nas terças e sextas, para a gente poder comentar bem essa série é, que está sendo apresentada, transmitida ao vivo. Quem está contando essa história para a gente no Sport TV, o Everaldo Marcos, Pedro Maia, nosso amigo Pedro Maia, Marcelinho Machado e o nosso colega Guilherme Roseguini direto de São Francisco, de Dallas. É, eu queria jogar aqui para fim, para a gente terminar, é, já pensando para frente, Torcedor do Dallas não, não me leve a mal, mas não, não dá para a gente não pensar nisso. Qual seria a série mais encrespada de uma final? Golden State, Boston Golden State, Miami? Eu vou dar o meu, meu palpite e eu não sei explicar o meu palpite. É só um feeling, só um instinto. Eu não tenho nenhuma base teórica e não tenho nenhum argumento decente para sustentar isso. Mas eu acho, Isso não quer dizer que, o, que eu, que eu acho esse time melhor mas acho que o Boston faria uma situação mais difícil, mesmo assim o Golden State seria favorito, mas acho que o Boston encresparia um pouquinho mais. O que vocês acham?
0: Difícil essa, hein? Difícil, difícil porque eu acho essa final do Leste, muitas possibilidades ali. É, o Boston vem num momento bem interessante assim, nos playoffs, né? Parece que ainda não chegou no, no auge do que pode jogar. E o Miami com a volta do Lowry ganha uma, uma peça importante ali acho que eu iria com o Miami, cara. Especificamente, acho que pela, pelas possibilidades do um cara que, em momentos decisivos, tem tirado coelhos da cartola ali. Com o, o Butler, que emocionalmente consegue mexer na série, como o Draymond Green, o Curry consegue também. Acho que meu palpite iria no Miami, mas também acho que é um, nossa, é um palpite muito apertado, porque eu estou gostando muito de ver o Emel Doca, o time do Boston, é, acho que, sei lá, é uma série muito legal ali, essa merece ir para sete jogos, uma pena que vai desgastar muito dos dois times, mas que, que dois timaços chegaram, né?
2: É, é, é bem difícil, porque, é, é bem difícil porque são, enfim, são times com... Eles são levemente parecidos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem umas particularidades, por exemplo, eu acho que Miami conseguiria dar uma resposta mais interessante de manutenção de ritmo e intensidade do que Boston. Miami, acho que consegue mais com o elenco, tipo manter ali a pressão no alto. Acho que Boston oscila mais no jogo. Miami consegue manter mais ali a intensidade. Mas, por exemplo, me preocupa me preocupa, que eu digo, não estou torcendo contra a favor, nessa análise. Vamos dizer que eu sou do lado de Miami. Me preocupa o que Miami vai fazer com o Bandebaio. Né? Isso me preocupa. não né? duelo contra a Golden State. Então, e quanto isso enfim, impactaria no jogo de Miami. É, então, cara, difícil. É, eu. Sei lá, eu acho que é bom falar Miami também, mas eu, eu queria muito ver esse jogo com o Boston, assim. Eu queria muito, eu tô, eu, eu posso dizer que eu vou estar muito feliz, seja qual dos dois, mas assim, complicadíssimo, cara. Eu, eu não sei. Não sei.
1: Mas antes, Luca Doncic tentará calar a nossa boca. E ele vai até mandar um tweet para gente, assim, a vocês do Ponte Aéreo, que já estão projetando o final. É, seus Leviandos, esses ele brasileiros. Lança agora, ele faz um brilho. Ele, ele, é ele vai. Exatamente. Ele está ele tá criando as coisas dele, está fazendo poucos, tá Está fazendo aos poucos.
2: Um detalhe bem importante, rapidinho, sobre o Luca Doncic Todo mundo olhando o futuro, todo mundo olhando para frente. É, reforçar o time acho que é fundamental. Mas eu espero também que esse movimento de Dallas, de ele ter e dele ter conseguido levar Dallas tão longe nessa temporada e ele amadurecendo, faça também ele rever um pouco a postura dele na off-season, nas, nas, na, entre as temporadas. né? Que é um cara que já falou abertamente que ele se larga mesmo e chega 10, 12 quilos mais gordo e até voltar, e gosta de comer as coisas dele e tal. Então, assim... É dele entender, que do, do, né, do, mais do que nunca, o papel dele e de que, infelizmente, nesse momento, desse atleta desse nível é de renúncia, né? E ele voltar longo melhorar.
1: Isso, no longo termo, tem um preço muito grande, né? Isso aí, a, a longo prazo, que é o que a gente imagina né? pro, pro é. Luca, né? E é, é é até para que ele se muito...
2: torne um jogador um pouco mais atlético mesmo, né? Assim, é um pouco... Ele não vai ser um jogador atlético, né? Mas ele se torna um jogador um pouco mais atlético. Aí eu mais tenho
1: do que ele pode se tornar. Eu não quero.
2: E não, ele é mais não, atlético, não, que um que ele imagina? Não, um pouquinho, loucura. pelo menos, né? Não, um pouquinho, <risos> assim, um pouquinho mais atlético, eu digo assim, é, é, era essa... Claro, a posição, a posição ali era muito favorável para ele no lance, mas essa enterrada, por exemplo, né, você vê um o Edwin voando igual um... Sabe, o, ele é um ali, último comentário
1: sobre a enterrada, esse, então, so, sobre a enterrada. Sabe o que eu acho que deixou esse lance tão absurdo? Porque os dois estavam muito inteiros na jogada. O Wiggins chegou muito inteiro, chegou com o peito no aro. Ele estava perfeito no time. E o Luca pulou bem, pulou certo. O Luca foi para o... Ele não abdicou, ele falou, oh, beleza, estou bem. Abriu os dois braços. Mas não foi nem, mas não deu nem para o cheiro. Não deu nem para o começo. E ele chegou inteiro. Eu acho assim, se fosse um outro cara, concordo com você. Rocky. Se fosse, eu vou comparar aqui, vou fazer uma comparação. Eu não vou nem botar o Giante. Se fosse o Kawhi Leonard em forma, chegando inteiro assim era falta eles tinham se embolado ia ser uma faltadura alguma coisa ia acontecer mas não ia ser aquilo ali realmente o Lucas Doni ele, é, é. ele tem uma, ele, ele não tem o um atleticismo que os outros têm ele não pula tão alto é diferente é, é, mas, o outro... ele, mas se ele vier mas
2: se ele vier em forma se ele melhorar o, o, o status físico dele básico da temporada ele já vai ganhar uma mobilidade um um approach diferente um pouquinho que vai eu acho que ele vamos ver como ele vai encarar né essa off-season aí, enfim, dentro do papel dele.
1: Vamos ver, amigos, lembrando que temos, é, nessa terça-feira à noite, 10 horas da noite de horário de Brasília, a transmissão no Sport TV 2, começa às 9h30, com todo o clima é, da Arena e Dallas, com Guilherme Roseguini, Everaldo Marques, Marcelinho Machado, Pedro Maia, e nós estaremos aqui para comentar, analisar e pitacar, dar nossos pitacos é, para a sequência... É, aí das finais, né, ver o que vai acontecer com o Boston e Miami também. Amigos, até a próxima, abração, valeu Zé, valeu Rock. Valeu gente, um abraço Valeu galera, até mais, um
2: grande abraço